0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, eu sou Daniela Cotrim, sou zootecnista, você já me conhece aqui do ZolaCast, me apresentando só para quem acabou caindo de paraquedas aqui, então vocês já sabem como funciona o nosso esquema de convidados, hoje a gente vai receber uma convidada extremamente especial, que é a Daiane Almeida, o pessoal da Ouvindo Cultura já deve saber dela, né? já deve conhecer ela, quem não conhece ela, mesmo não sendo da Ouvindo Cultura, Lá no canal dela do Instagram, que vai estar aqui na descrição desse episódio, no post lá no meu Instagram. vocês não sabem, vocês estão perdendo. Ela passa o dia a dia dela lá na Nova Zelândia, onde ela mora. Ela é brasileira, formou aqui em E depois de um tempo foi morar lá na Nova Zelândia e tentar uma oportunidade na área de Ouvindo Cultura. E não só conseguiu, mas hoje ela é considerada um ícone da ovinocultura. Então, é uma convidada que vale muito a pena. Escutar tudo que ela tem para dizer sobre a história de vida dela e eu acho que vocês vão aproveitar muito para a história de vida de vocês. Desde já eu peço desculpa porque quando eu fui gravar eu estava usando um microfone novo e eu descobri que esse microfone novo não é bom e acabou dando uma chiada em alguns momentos. Então, desde já eu peço desculpa pela qualidade desse áudio, mas dá para escutar direitinho toda a história dela e vocês vão aprender muito, vale a pena escutar até o final. Então Vem para cá, Daiane, bater esse papo com a gente. Muito obrigada pela sua presença desde já. Daiane, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz em você poder bater esse papo com a gente. A Daiane é uma pessoa extremamente especial, gente. Ela saiu na capa do CRMP, eu vou falar isso mil vezes. Eu vou ficar muito feliz todas as vezes. E trouxe a Daiane aqui para bater um papo para vocês. Daiane, muito bem-vinda. Conta aqui para a gente do Zoocast quem é a Daiane. Oi
1: Daniela, olá pessoal aqui, é, ouvintes do podcast da Daniela, um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite Daniela, é sempre uma, uma honra para mim estar junto com outros profissionais que estão fazendo um trabalho como o seu aí, é, para a gente conversar um pouco mais sobre a zootecnia sobre o papel do zootecnista, né, fantástico. Bom, é, então gente, eu sou a Daniela Almeida, é, sou zootecnista, me formei pela Uneste Botucatu, em 2008, nossa! <risos> Jurássica! Jurássica, já, né? É, é. <risos> faz um tempo... Ela não é histórica Parece gente, que...
0: ela é histórica.
1: <risos> Parece que foi ontem, cara, que legal. Ah, me formei, então, em 2008 e 2009, em abril de 2009, eu vim para Nova Zelândia e faz 11 anos, então, que ah, estou trabalhando, vivendo aqui no País das Ovelhas, como eu gosto de chamar. Além de cesotecnista, eu também toco o meu próprio rebanho junto à minha família, meu marido e minha filha. Nós temos é, um rebanho de ovinos, um rebanho de é, gado de corte e um rebanho de servídeo de corte. É, então, produção comercial aqui na Nova Zelândia. Esse é o nosso primeiro ano. Então, meu primeiro ano como produtora rural. lá lado de cá, da parteira, né? ao invés de estar do lado de lá. E também trabalho como consultora técnica pela Zoetx uh, Generics, aqui da Nova Zelândia, na área de melhoramento genético de ovinos e bovinos de corte, prestando consultoria em toda a Ilha Norte, aqui da Nova Zelândia. Essa sou eu, eu tenho também um canal aqui no Insta, chamado canal Sheep Nutter, é no Insta, no Face, na, no YouTube também, né? e já faz aí uns quatro anos que venho compartilhando informação, coisas que a gente faz no dia a dia, na propriedade, então, é, o, o bom de você ter, só, né, Tá ligado no campo, eu venho trabalhando no campo já nesses 11 anos, direto, né? trabalhando em fazenda direto, é bom que daí você gera bastante conteúdo, e conteúdo muito prático, né, e eu gosto de compartilhar o meu dia a dia nas redes sociais, é, porque eu acho que essa é a maneira que a gente tem de ensinar o pessoal, de mostrar uma realidade diferente, talvez diferente, mas ao mesmo tempo igual para motivar, engajar dar um gás aí no, no nosso Brasil, mesmo estando aqui na Nova Zelândia né?
0: então eu tenho uma filha então ela é completamente diferente de... com certeza a vida, o dia a dia e uma experiência única ficar assistindo você contar como é a diferença <risos> né? pra gente, mas é. de onde surgiu esse amor pela ouvindo cultura Jesus já veio daqui do Brasil de berço surgiu uhum. aí
1: então um, quando eu entrei na, quando eu entrei em zootecnia eu sabia muito pouco quase nada né de produção animal a minha família não é não vem não tem nenhum tipo de ligação né com o campo é, meus pais meus pais têm um tem barco o teco, na verdade, minha mãe sempre mexeu com isso, meu pai também, desde que eu me conheço por gente, lá na década de 90, início da década de 90, então, a minha, meu interesse por zootecnia surgiu justamente né, por achar aquilo incrível, a gente viajava, a gente via, eu via o um gado na beira da estrada, né, aquela coisa, falei, nossa, coisa maravilhosa, que legal, talvez um dia né, mexer com isso, não sei, mas até então, minha mãe queria que eu mexesse com, zo... com... com... <risos> medicina, é, e, contrariando, eles entrei em Zootecnia durante o curso de zootecnia, já no primeiro ano eu entrei na empresa Júnior é, Nutrir, da Unesp, e em uma das reuniões teve ali um momento que ah, o pessoal mais velho comentou da gente fazer alguns projetos de extensão, e um deles era um dia de campo. E o dia de campo seria é, com ovinos, porque o grupo era de nutrição de ruminantes. E tinha muita coisa relacionada a bovinos só, quase nada. Tinha duas pessoas no grupo que gostavam de ovinos, Eu nem até então nem sabia o que, que era uma ovelha, né? Então, eu a pessoa perguntou alguém que tem interesse em participar desse, ajudar a, me, a fazer esse dia de campo. Daí, como eu sou assim, gosto de, de desafio. Levantei a mão e fui. E a participando desse primeiro dia de campo, eu conheci minha paixão que é o vinocultura. Isso foi no final do primeiro ano. Desde então. Eu foquei toda a minha universidade, fazia as matérias, né, por, por obrigação, viu? pode te ser sincera, Daniela, porque eu já sabia que eu ia mexer com o Cultura, desde ali. E, e passei a amar o Cultura e amo até hoje e, e se tornou a minha missão de vida aí. Foi assim que eu conheci a Vino Cultura.
0: E se apaixonou, levou isso como missão de vida e não só levou aqui no Brasil, como foi para a Nova Zelândia, um país completamente diferente, clima diferente, as raças de animais preconizadas, eu creio que sejam raças diferentes do que a gente tem aqui. E me conta, como é que você foi parar tão longe?
1: Pois é, então essa é outra, essa é outra historinha rápida que eu vou tentar contar de maneira rápida, né? Para o pessoal não cansar. É, eu nunca tive intenção de sair do, do, do Brasil. É, pelo contrário, que as pessoas acham, né? Ah, Dani, você devia estar tá sonhando que um dia você ia conseguir sair, saiu. Não. Eu, eu quando eu terminei a faculdade, já estava trabalhando, Daniela. Eu já estava trabalhando na minha área, mesmo antes de, de, de me formar. Eu já, tava... eu já saí, já com certeza. Saí já empregada. Porque assim, eu terminei todas as minhas matérias optativas no quarto ano. Eu saí para estágio, eu saí para um ano de estágio. Eu tranquei a faculdade no último ano para fazer um ano de estágio, ao invés de só quatro, cinco meses, né? Que é o que a gente normalmente faz no último ano. Eu queria fazer muito mais que isso, só que eu queria, me, eu queria me formar com o restante da minha turma, né? No final do ano. Porque se eu tivesse que terminar meu estágio no início, eu teria que me formar no meio do ano. E aí isso não andaria muito certo. Então, eu tranquei para poder me formar só no final do ano. Mas fiz um ano de, de, de estágio, para cima e para baixo e como eu já estava me, envolv me envolvendo com o Vino Cultura desde o início, eu conheci muita gente, mas muita gente. Então, nesse, nesse network que a gente faz aí, mais o trabalho, os estágios, toda vez que isso então eu já saí empregada, né? Então eu já estava com... com... Encaminhada, né? O que aconteceu foi que na época tinha a mi, uma amiga, não tenho uma amiga até hoje, obviamente a Natália, minha, minha grande amiga. Ela ela começou a perguntar para mim: ela falou, Dani, você gosta tanto de ouvinos? Você não tem nenhum interesse de fazer alguma coisa fora do Brasil, né? Eu falei, não, Natália, é por dois motivos. Primeiro, que eu saberia, eu sabia que eu tinha que falar uma outra língua e essa língua seria inglês e eu era muito ruim de inglês, sempre fui ruim. E a segunda coisa era dinheiro, né? Porque para você sair do país, você tem que ter um certo cash aí, um certo dinheiro, né? Que a gente nunca teve uma família... Sim, a minha família sempre, É, passando dificuldade, essas coisas, né? Então, então, a gente nunca teve isso. Então, por isso que eu nem passava na minha cabeça. A, essa amiga minha já Ela morava, ela mora né, ainda no, no, é, no Reino Unido e, e antes na Europa. Então, ela... Eu sou extremamente inteligente. Então, ela, ela começou a me instigar com isso. Ela falou, por quê? Talvez você consiga, talvez dê certo, talvez você consiga uma, né, um estágio, alguém que te, te ajude financeiramente e tal. E ela começou a perguntar para mim, né? Então, nessa daí, eu, eu falei assim, bom, eu, mas eu não conheço ninguém que mexa com ovelha fora do Brasil. A gente só vê gado, né? Pessoal muito que trabalha com gado, a maioria vai para os Estados Unidos, né? Estados Unidos é o que mais tem gente né, do Brasil trabalhando lá. E é com gado, né? Eu não conhecia ninguém que mexia com ovelha, ovelha fora do Brasil. Então, na época, isso foi em 2008, eu comecei a procurar no Google mesmo, né? É, fazendas de ovinos fora do Brasil. E quem trabalha com ovinocultura sabe que Nova Zelândia e Austrália são os países referências, né? São sempre é, mencionados quando a, gente trabalha, quando a gente fala com ovinocultura de referência mundial, e eu sabia que era tal da Nova Zelândia, né? na verdade eu nem sabia onde era a Nova Zelândia, a Austrália a gente tem uma ideia, mas Nova Zelândia eu nem sabia onde é que era. E eu comecei a procurar a, a saber um pouco mais sobre o país. Nesse sentido, eu falei, bom, para eu tentar achar alguém lá, se eu quiser ir para lá, é porque eu queria um lugar totalmente diferente do Brasil. E a Austrália, o sistema de manejo é parecido, apesar das raças serem diferentes. O sistema de manejo é parecido. É, na Nova Zelândia é totalmente diferente, né? Então, eu falei assim, bom, por ser um país menor também, daria tempo de ver mais coisas, né? E aí eu comecei a procurar no Google é, Associação de Produtores de Ovinos da Nova Zelândia. E comecei a procurar, procurar, procurar. Isso foi meio de 2008. É, e aí eu fui achando no Google, porque naquela época Daniela não tinha essas redes sociais que tem hoje, né? Não tinha nada disso, né? Sim. Então era Googlezão amigo só, é, e é, só né só e aí eu procurei procurei e eu comecei a pedir pra minha amiga me ajudar com a escrever um e-mail né falando sobre mim e pedindo uma oportunidade de estágio e mais alguma coisa que eu quisesse falar porque para você mandar um e-mail assim na cara dura esse e-mail tem que ser muito bom para pessoa sentar e ler sabe porque a pessoa todo mundo tá ocupado você é mandar Sim. um e-mail que todo mundo manda né, você tem que você tem que se diferenciar então eu sempre pensei nisso um é, vou escrever um e-mail top, né? E pedir para essa minha amiga me ajudar com inglês, para a pessoa achar que eu falava inglês, né? Quando, quando eu mandasse o e-mail. É. E aí eu mandei, eu mandei 300 e-mails, não consegui nada. E já estava com meu o estágio, meu estágio encaminhado, tudo. Eu falei, ah, ah, vou mexer com isso não. E fiz meu estágio, terminei, me formei, continuei trabalhando. Quando foi em janeiro de 2009... De novo, essa minha amiga vem, né? Daiane, eu acredito que você consegue, você tem que tentar um pouco, né? Eu falei, Natália, eu tô tão bem aqui. não, você precisa ver como é que é melhor quando a gente sai do Brasil, a gente abre a mente e tal, 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 porque é o que ela fez, né? Ela conseguiu. Eu falei, não duvido, mas é, é tô bem, não, tenta de novo, não sei o que. Ela. Aí, aí eu larguei de mão, não tentei. Quando foi mais para o final de janeiro, eu comecei a ver coisas ruins na minha profissão, né? A gente encontra muitos desafios, sabe, Daniela? E como recém-formada, hum. gente, a gente passa por situações bastante é, desafiadoras, no sentido que às vezes até coloca a gente para baixo dentro da nossa profissão. Todos nós passamos por isso e todos nós vamos passar por isso um dia. Né? E vendo muita coisa errada na ovinocultura no, no meu Brasil eu comecei a questionar isso, né? Eu falei, por que, que eu tô fazendo isso? Isso está errado, né? Por que, que eu tenho que fazer isso? Isso não tá certo, isso tá errado. E até eu receber comentários, por exemplo, olha, Dani, a gente não te paga para pensar, né? Porque eu, eu voltava e Péssima. questionava coisas, né? Eu questionava, né? Por que, que isso é feito desse jeito? Não, isso não tá certo, né? É, e aí eu recebi comentário assim, sabe? Do presidente da associação, eu falei, olha, a gente não te paga para pensar, né? E aquilo, aquilo me, me... Foi te desmotivando completamente, Foi. né? Pois. Assim, eu falei, não é possível. Porque você termina a faculdade, você tem todos os sonhos do mundo. Você quer mudar o mundo, entendeu? Você quer mudar o mundo, você quer fazer a diferença onde você vai, você tem um gás danado. Então, eu falava, não, mas eu não posso aceitar isso, né? E, e, e aquilo, aquilo me motivou a novamente voltar para o Google e mandar mais 200 e-mails. Eu mandei mais 200 e-mails, e aí um desses 200... A pessoa me falou assim, olha, a gente recebe aqui uns mochileiros que vem aqui todo ano fica aqui na propriedade uma duas semanas em troca de comida e, e, e acomodação e ajuda aqui na propriedade, né? A gente está acostumado a receber isso, mas ninguém do Brasil vem perguntar e pedindo assim uma oportunidade para mexer só com ovelha, né? O pessoal vem para cá, mas quer fazer de tudo, né? E aí o cara achou aquilo interessante, o produtor achou aquilo interessante e começou a me responder e e-mails. E eu com a minha amiga Natália me ajudando no inglês, falei, Natália, me ajuda aqui. E aí a gente combinou que, ele falou assim, não, se você quiser vir, você pode vir e ficar aqui um mês aqui com a gente, né? É, daí o que aconteceu? Aí eu fiquei, continuei trabalhando onde eu estava e fui organizando as partes de vista, essas coisas que nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe? Nunca.
0: Um dia tem
1: que projetar é, tudo isso. É, sabe? Nunca. E, então, foi assim que aconteceu. Aí, em abril, dia 23 de abril, eu embarquei para Nova Zelândia, para ficar um mês aqui. E aí, nesse, esse um mês virou 11 anos. Então, foi... Essa foi a minha motivação inicial, mas eu já estava é, empregada, já estava trabalhando, né? Não, não foi porque não tinha nada, ou porque eu ia fazer estágio. Na verdade, eu é, já estava formada, né, então vim aqui você é, trabalhar nesse mês. Você queria você estava
0: insatisfeita é. e foi pensar fora da caixa.
1: Então, eu, eu assim, eu estava feliz no meu trabalho até aquele momento, sabe, até o momento que eu comecei a perceber que a gente tem muitos buracos no nosso Brasil, né, e é por isso que eu falo para o pessoal, né, quem está quem, quem trabalhando, quem vai entrar no mercado de trabalho, que que a faculdade não prepara a gente para a vida, sabe? Quando a gente sai da faculdade, vai bater na sua cara o que, que é vida, tá? o que, que é realmente a vida lá de fora da faculdade. E a, gente, a gente não está preparado para isso, mesmo quem 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 faz, quem trabalha em, em empresa júnior, essas coisas, mexe com ela, já, já tem alguma noçãozinha quando sai para falar com o produtor, mas, e mesmo assim não está preparado, imagina quem só fica dentro de sala de aula, assistindo aula e, e fazendo prova. Entendendo? É pior ainda. Então, é, aquilo foi uma motivação né, para mim. Eu falei, bom, então vou, vou ir, porque surgiu essa oportunidade, senão eu teria continuado, mas continuado assim, não aceitando, e talvez até teria mudado, porque eu tinha planos de ir para o Sul, naquela época eu estava em São Paulo, tinha planos de ir para o Sul, planos de ir para o Uruguai, eu tinha traçado vários planos, A, B, C, porque só assim, né? eu não consigo não traçar meu plano então surgiu essa possibilidade né então eu falei então vamos ver aí mesmo você falar para sua mãe que você encontrou uma pessoa na internet né né Daniel? <risos> falar, mãe, é, eu mãe uma pessoa que é encontrei uma pessoa aqui na internet nunca vi a cara do do, do sujeito e tô, tô indo, indo embora lá pro outro lado do mundo é tô indo lá para outro lado do mundo até então, aqui eu fiz, eu juntei um dinheirinho é, para comprar minha passagem e vim para cá sem dinheiro, né, porque eles me prometeram que eu não ia gastar nada, né, ia ficar na porque eu não ganhei nada, né? Mas de, 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 eu não, tive, não tinha pagamento nenhum, né, eu vim para cá e vim num, num visto de visitante inicial, para depois conseguir o visto de trabalho. Então, eu fiquei, no primeiro mês, eu fiquei praticamente ajudando... É, eu cheguei em abril, afinal, e abril para maio é um, mês, é um mês mais tranquilo na propriedade, né? Então, eu cheguei aqui e fui é, fazer cerca, limpar o pão de tosquia, catapinha, cortar linha, essas coisas, né? Eu fiquei fazendo esse mês todo, praticamente, né? E me colocaram numa casinha no meio das montanhas, não tinha nada, é, no meio do nada... A gente tá acostumado, né? Tá na cidade, com um monte de gente Happy hour, não sei o quê Com os amigos, já, churrasco tá Aí cheguei aqui, nada Nada, ninguém Só eu, no meio da montanha Frio danado, chuva, chuva, chuva <risos> E a galera falando aquele inglês enrolado Que eu já não sabia falar inglês A gente tá acostumado com inglês americano, né? Aí Sim. você chega aqui com o inglês neozelandês É pior ainda o inglês neozelandês é horroroso então, é, aí que eu falei assim, nossa, agora minha vaquinha foi pro brejo, na verdade, minha ovelha foi pro brejo, mas eu falei, ó, desafio é desafio, se as, se as coisas não der certo, pelo menos, né, morrer eu não vou morrer, mas é uma experiência incrível, catar avião pela primeira vez, sair do Brasil pela primeira vez, nossa, a gente sempre aprende com essas coisas, né.
0: Em então... algum momento você se arrependeu? Você pensou assim... Aquele momento que você ficou triste ou então ficou num lugar muito frio, muito sozinha, sentiu falta do Brasil. Em algum momento você fez assim... Poxa, eu não sei se eu fiz certo. Ou todo o tempo você fez. Não, eu tô, tenho certeza. Tá massa, tá show. Vai ser ótimo.
1: <risos> Daniela, Daniela. A gente, a gente... Você sabe que a gente tem dois... A gente tem um diabinho um ombro e um anjinho no outro, né? O tempo ah. todo, né? Isso é aí, isso aí onde a gente vai, né? Então, você tem sempre um diabinho ali falando... Olha te falei que isso não dá certo, e, e esse diabinho no meu ombro era, era assim, é era um pouco minha família e um pouco alguns amigos, né? Porque eu não falei pra ninguém que eu tava vindo pra cá. Isso é outra coisa que eu acredito muito. Você, como você, dá, você faz o pronunciamento da sua vida, infelizmente, tem muita gente que te quer, que te quer ver bem, mas nunca melhor que eles, sabe? Então, Sim. uma situação melhor. Então, a gente acaba atraindo muito pensamento negativo também, de inveja sociais. Às vezes. Então, então, até sem querer, que né? Muito. A
0: pessoa olha assim e faz. Poxa, exatamente. Queria que fosse eu e tal. Que bom que ela foi, mas queria que fosse eu. Mas...
1: Sempre tem, sabe? Sempre tem. E isso acaba impactando também as coisas que a gente escuta, né? Olha, Sim. olha, você não conhece. Olha, mas você vai largar o que você já tem certo. Porque Essa é a primeira coisa. Você vai largar o que você já tem certo, porque você não tem nada a perder, né? Você já vai largar o que você tem certo para você sair para o que você não sabe ainda, o incerto, né? E a gente é muito acostumado com isso, né? Você senta na sua zona de conforto, né? Você toca na minha zoninha de conforto, sair dessa zona de conforto requer uma pressão, requer uma força interior muito grande, entendeu? Muito grande. Então, de um lado, eu tinha o pessoal falando, Olha, Daiane, cuidado, te falei, você vai gastar dinheiro à toa, bobeira, não sei o quê, entendeu? Isso não vai, vai, isso não vai dar certo. E do outro lado, tinha eu com o meu próprio pensamento falando assim, olha, nada nessa minha vida eu fiz é, eu fiz à, à toa. Né? Todas as coisas têm um, uma razão né, de acontecer e eu sempre corri atrás de coisas com, unhas, com unha, carne e tudo, dente, tudo. Né? Então, não, eu vou, eu vou encarar isso de frente. É nem esperar aqui, chegar aqui, e ser flores nunca, né? Você Sim. sai sozinha, chega sozinha. E solidão é um negócio que mexe muito com a cabeça da gente, né? Nossa saúde Sim. mental. Solidão é um negócio que balança bem você, porque você tá sozinho o tempo todo, né? Você e seu pensamento, você e seu pensamento. E eu não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook para manter contato com a minha família, com os amigos. Era só uma linha de telefone, normal. Dentro de casa, né? E a conta era um horror, então eu não tinha como ficar toda hora conversando com o pessoal, com amigos, né? Então, pra, pra, praticamente, ela né? tinha que pegar no meu ombrinho, bater nas minhas costas e falar: Olha, vamos, vamos, vamos levantar, <risos> ah, vamos acordar hoje, vamos, Nossa. Vamos, vamos, vamos pensar assim, vamos pensar assim, ó. hoje é mais um dia que tu tá saudável, não tem doença, tá bem, fala, anda, entendeu? É, é, não consegue entender direito que te falam, mas não tem problema. Escreve, desenha, pega o dicionário, levei, eu tinha trazido um dicionáriozinho, pega um papelzinho, aqui um, um caderninho, vamos anotar, vamos, né? Aí, Minha voz chama, que tem Aí, boca vai a
0: Roma, então
1: dá um jeito. Não, né? é, e, como, e como eu não tinha distrações, né? Sem distrações... Eu, poder, eu conseguia focar, né? Falei, então, mano, a primeira coisa que eu falei, eu vou, eu vou aprender esse caralho desse inglês. Perdão pelo palavrão. Eu vou aprender esse negócio aqui. Eu vou aprender esse negócio. Não quero nem saber. Eu vou aprender a falar essa língua aqui. E na sequência, é, eu estava fazendo muitos serviços que a gente não faz durante a faculdade, né? Fazer uma cerca, bater um concreto, fazer me, mexer com um encanamento para fazer bebedouro. Entendeu? Essas coisas a gente não faz na faculdade. Quem quer trabalhar em fazenda, infelizmente, gente, se você quer trabalhar em fazenda, você tem que saber fazer essas coisas. Não tem esse negócio. Sou, zoote sou zootecnista, não tenho que fazer uma cerca. Você, se você vai ensinar, vai pedir para alguém fazer, você é o primeiro que tem que mostrar como é que faz. Como é que você vai mandar alguém fazer, falar para alguém fazer, se você nunca fez na sua vida? Você tá entendendo? Então... A gente eu vim para cá eu percebi né uma falha incrível que eu tinha que eu tive durante a faculdade que era essa parte realmente que a gente tem como parte, coisa de peão, né e aqui na Nova Zelândia não tem diferença entre peão e chefe cara todo mundo faz todo mundo faz o serviço tá ali tem que ser feito quem tiver livre na hora vai lá e faz tá entendendo e se você não sabe fazer é, tem que aprender porque uma hora ou outra você vai precisar é né? então aprendi nesse primeiro mês a fazer várias coisas que eu não tinha aprendido durante a faculdade então foi assim, um negócio muito bom para mim nesse sentido e trabalhar o meu foco, focar né por, por não ter distração mas várias vezes eu, eu tive aquele diabinho no ombro falando para desistir sabe Daniela? sim é, e, e ir embora, mas eu falei o que? não sou de desistir, nem eu não desisti durante a faculdade, quando eu entrei não, não sabia para mim, pastagem era mato, todo né? O pessoal começava a falar ah, é aula de forra de cultura. Eu falei, meu Deus do céu, mato tem nome. Vamos lá, é pânico, é, não sei o quê. É, sei que é lá e tropical e temperado. Fudeu, <risos> não sei nada dessas coisas, não sei nada. E o pessoal lá, os cowboy, tudo já sabia. A ah, isso que é uma braquiária, isso aqui é um corte pros, isso aqui, não sei o. Quê. Entendeu? E eu falei, nossa, ferrou. E naquela época eu já me sentia meio que impulsora por estar num lugar que eu não, vi, né? não tinha nenhum tipo de, de, de ligação. E não desisti, não era agora que eu ia, né? <risos> Quando a minha vida estava somente começando.
0: É, como você caiu aí, quais, foram, quais são as principais diferenças que você sente entre a ouvindo-cultura no Brasil e a ouvindo-cultura aí na Nova Zelândia? O que é que você sente de diferença?
1: A primeira de todas, pessoal sempre acha que é uma coisa técnica Na verdade, a, a principal diferença é a mentalidade de produtor O produtor neozelandês é a diferença A, a, a cabeça do produtor neozelandês é totalmente diferente do, Da cabeça do produtor brasileiro é, eles, são, eles são a chave do sucesso aqui Da, da, da ovenocultura Não a ovenocultura em si, não a ovelha, não a raça Não o que quer que sejam, o que, que tenham aqui é a pessoa, é o produtor, é a cabeça dele, é como ele encara o negócio, é como ele encara a vida dele, é como ele encara o papel dele dentro do setor, é como ele faz no dia a dia, a transparência, é a inovação, é trabalhar em grupo, é não ficar esperando as coisas cair do céu, é não ficar dependendo de governo. Né? O pensamento deles Sim. é assim, eu posso, eu consigo, eu vou entendeu? É, não é eu ficar aqui chorando, esperando as coisas cair do céu, a mim, me coitadinho de mim, entendeu? Então, eles, eles, são, eles são muito assim proativos, são muito proativos, mão na massa mesmo. A maioria das propriedades aqui, a maioria, nove de dez propriedades aqui, é tocada 100% pelo próprio produtor. Muita pouca gente tem empregado aqui, eles mesmos fazem as coisas. Você chega na propriedade, a verdade que tem alguém fazendo, que tem colaborador, funcionário, o que é que vocês queiram chamar, é, você não sabe quem é o dono, quem é o cara, quem é o, o, o funcionário. Você não sabe. Né? Sim. Os dois trabalham juntos, você não sabe falar. Então eles têm uma, eles têm uma humildade, Daniela, é incrível, cara. Uma humildade que a gente, a gente fazendo espaço durante a faculdade, né? nos estágios que eu fiz em propriedade nos meus cinco, durante os meus cinco anos de faculdade. A maioria do tempo você tá, com, você tá com o peão, né? Eu vou falar peão, porque é a, a linguagem, é a linguagem que a gente escuta, né? É, você tá com o peão. O dono tá lá na cidade, o dono tá lá não sei aonde, o dono tá lá não sei, entendeu? Pois é, então a mentalidade eu acho que é a, a principal
0: diferença, né? Respondendo sua pergunta aí. Sim, você sentiu que a principal diferença foi essa. Com relação a raças, com relação a, a alguma coisa mais técnica do animal, são muito diferentes aqui do Brasil. As raças mesmo que tenha lã aqui, carne é o principal, tá?
1: A lã é só 10% da renda. Ah, eu pensei vocês usavam muito. Ir. É, já foi, né? A lã já foi alguma coisa no, na década de 70, 80. Hoje, hoje o foco é, o, é a carne, principal Caiu causa. mais. Tem alguma coisinha? O que caiu, a lã? Minha dúvida então, era se lã... caiu
0: muito por causa da, ind... da indústria têxtil ou se caiu alguma coisa ou tem alguma porcentagem por causa dos questionamentos com relação ao bem-estar animal, que toda aquela discussão.
1: Então, é assim, um, tem dois tipos de lã, tem a lã fina e a lã grossa, né? A lã fina, que é a lã de merino, ela caiu de preço, mas ela ainda continua sendo super é, valorizada, né? Então, a lã do merino aqui, tanto que o merino, uma raça extremamente só utilizada para pra lã praticamente, né? Ela, ela só, o merino aqui é menos de 1% do rebanho nacional, né? Quem mexe com o merino, o foco é o nicho de mercado é lã, vende para um certo tipo de lugar que faz certo tipo de coisa, né? E a lã grossa, que é a lã que predomina, ela já foi bem paga, né? No início, quando a gente não tinha as fibras sintéticas, principalmente, né? E, hum. e hoje ela praticamente vale nada. Né? Então, o pessoal está tentando trabalhar ah, o marketing da lã no sentido de que é um, um produto que não pega fogo, poderia ser utilizado em vários é, prédios é, públicos, né? é, casas para isolamento, N coisas, é, carros e assim vai. Né? Então, estão trabalhando isso daí nessa parte da lã. Mas, mas a queda foi principalmente por causa da, dessa introdução de materiais sintéticos, Extremamente baratos, tudo vindo do plástico praticamente, né? Combustível, Sim. É, combustível, petróleo. Então, combustível fóssil, eu digo. E, então, é por isso que caiu. Mas o tem ainda um mercado para lã aqui, mesmo que pequeno, de um pequeno Sim. valor. Tem ainda um mercadinho, Mas o foco principal é carne, né?
0: Entendi. Daí, pra gente finalizar deixa um recado aqui pro pessoal pros ouvintes aqui do Zorocast que estão te ouvindo, estão passando esse tempo aqui com a gente, sobre é, você pensar em sair do Brasil, a coragem de você sair do Brasil, deixa essa mensagem pro pessoal o que é que você deixa para contar pra gente eu achei máximo que assim eu adoro conversar com você, com a Paula com pessoas que a gente vê e tem como inspiração e vocês contam histórias reais, vocês não contam Ai, meu Deus, a Yane foi para lá, perfeita, linda, tá com a fazenda uhum. e fez sucesso e casou e tem filho, meu Deus, ela é só sucesso. Uhum. A gente viu aqui que você nem sempre foi assim, você lutou muito, você teve nãos, você teve não assim, ainda tem o um não e tem aquela resposta nem respondida, né, a gente ainda tem esse outro nível de resposta uhum. nem respondida. E a gente vê, e é bom trazer para a realidade, para todo mundo ver que todo mundo passa por dificuldades. Você passa por estresse, eu passo por estresse, a coisa não é fácil, a coisa não foi naturalmente. Então, deixa para o pessoal uma mensagem com relação a você sair do Brasil, a você tentar algo novo, assim.
1: É, acho que assim, sair da sua zona de conforto, né? É, é muito difícil, como eu falei. Porque a gente acaba entrando naquela inércia nossa, né? O que, que eu conheço, o que, que eu sinto seguro... Né, às vezes eu tô muito perto da minha família. Quem tem uma família muito protetora, né, é, eu Sim. vejo isso também. Às vezes, pode até ter uma parte negativa nisso, né? Você tem família que é muito, não, filhinho, fica aqui. A mãe ajeita para você trabalhar não sei aonde aqui na rua, debaixo de casa. Pra você tá aqui com a gente, entendeu? Não condeno Sim. isso, tá? Não condeno. Cada família é de um jeito, entendeu? Amor é amor. É... Só que às vezes eu vejo que isso acaba se tornando. É um uma mane... um empecilho da da pessoa desgarrada, a pessoa sabe cortar o cordão umbilical e, e, e crescer, porque às vezes você tem um potencial muito gigante, né? Por exemplo, eu sempre me enxerguei como uma pessoa fora da curva, sempre, né? Sim. Aonde Aonde eu tava, eu me sentia assim impostora. falei, gente, não era para eu estar aqui, gente. Não era para eu estar aqui porque esse mundo não me pertence, nunca me pertenceu. Mas eu sempre fui muito cabeça dura, sabe? Não, não é possível que eu não consiga entender isso, não é possível que eu não possa fazer isso. Eu não nasci no lombo de cavalo, não nasci. Entendeu? Mas eu tenho certeza que eu consigo, que eu posso aprender isso se eu focar. Né? E às vezes a gente, quando a gente vem de um lugar que a gente não sabe né, nada a respeito, por exemplo, você vai ensinar alguém a dirigir, se a pessoa já vem. A é, pessoa vai para a escola, se ela já vem sendo ensinada pelo pai e pela mãe, ela pega todos os macetes do pai e da mãe, que não necessariamente são corretos. Sim, tá? Mas ela pega. Na então, hora que ela vai para a escola, ela tem aqueles macetes ali que vai atrapalhar ela. Hoje tá, mas vai atrapalhar também. Se você entra no negócio com uma página em branco, né? você não Sim. sabe nada, e você entra dentro de, um, de uma outra escola, vão te ensinar exatamente o que, que tem que ser feito, eu acho que a gente aprende até muito mais rápido, porque a gente não tem aquela bagagem na você nossa vida. Você não tem costa. vícios, né? É, aqueles vícios, isso, exatamente. Essa é a palavra que eu estava tentando achar. É, então, é, para a gente sair desse comodismo, né, pra, às vezes, a gente tem que soltar um pouco esses vícios nossos, a gente tem que soltar um pouco, deixar um pouco de bagagem no chão, para a gente conseguir sair um pouco e ver mais além daquele horizonte que a gente tem ali todos os dias, né? E dinheiro é uma coisa que, que eu sempre escuto. Daiane, não tenho dinheiro. Daiane, não tenho dinheiro. Olha, já, vem, já vieram tantas pessoas para cá que não, tem, não tinham condições financeiras. A família não tinha condições financeiras e a pessoa conseguiu fazendo N coisas ou se candidatando a, a bolsas é, trabalhando fora da faculdade, é, fazendo outras coisas, no sentido, de exemplo, vás, eu né? vou, vender, vou vender minhas roupas, vou fazer trufa, e vou vender na, na faculdade, sabe? E já fazendo isso há muito tempo, tá? Tendo um plano, tá, gente? Tendo um plano, eu acho que é uma coisa muito importante. E... E, assim, é, é legal ter, ter, ter ídolo, pessoa que você olha assim e fala... Puta, né? Olha, um dia quero ser igual aquela pessoa. É, é legal. Mas você tem que se tornar a sua própria inspiração, tá? Você tem que olhar para trás todo dia e ver as coisas que você já alcançou, as coisas que você já conquistou... Todo santo dia, olha para trás, porque a gente está toda hora olhando para frente, olhando para as coisas que a gente não tem, olhando para as coisas que a gente não conquistou, olhando para tudo aquilo que um dia a gente vai querer ser e ainda não é. E aí isso acaba desmotivando a gente o tempo todo. Então, para um pouquinho, olha para trás, olha para aquilo que você já conquistou, aquilo que você já alcançou, onde você está hoje, o que você se tornou, todos esses anos, mesmo que você ainda esteja dentro, dentro da faculdade, né? Como é que foi Sim. seu primeiro ano, seu segundo ano, seu terceiro ano? Olha para trás, né? E, e quando eu faço isso, toda minha segunda-feira e segunda feira são dias difíceis, cara. Todo mundo tem segunda-feiras, né? Porque eu tenho três empregos. Fazenda não tem segunda-feira. Fazenda é todo dia. Todo dia é segunda-feira em fazenda. Mas os meus outros empregos, né? Que a gente começa na segunda-feira. Eu faço assim. Eu olho antes de começar. Eu levo, né? Duas horas antes de começar. Eu olho para trás e falo. Puta, o que, que já aconteceu nesses últimos quatro, cinco meses? Desde que o ano começou o que, que eu já consegui alcançar dentro do meu trabalho, Faz entendeu mesmo que às vezes a gente tenha... É, porque você tem que se tornar a sua inspiração, Daniela. Você é a pessoa que você... Todo dia você olha no espelho, você se vê todo santo dia, tá? Então você tem que olhar para aquilo e você tem que gostar daquilo, você tem que olhar para você todos os dias, você tem que ver, puta cara, olha só o que você já conquistou, olha, você alcançou, sem querer se achar, obviamente, tá? Porque Sim. a gente tem que se tornar a inspiração nossa. É legal ter ídolo fã, é. A você, mas a única pessoa que vai fazer você sair do lugar é você mesmo. Mais ninguém. Não é mamãezinha que vai falar pra você, não é, entendeu? A minha amiga ficou na minha orelha, é, mas se eu não tivesse tomado uma atitude, entendeu? Tá bom. Então minha deixa gente, eu entrar aqui, deixa nada. eu fazer, deixa eu mandar os eminhos. Deixa eu correr, entendeu? Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Natália, entendeu? Se eu não corro atrás, não vai acontecer. Você quer perder peso? Ninguém vai conseguir fazer você perder peso. Você tem que ir lá na academia, você tem que correr. Você que tem que fazer um negócio. Ninguém vai poder fazer para você. Se você está fazendo mestrado, se você está fazendo doutorado, seu professor não vai escrever a tese para você. Seu professor vai uhum. te guiar, vai te orientar. Entendeu? Talvez esse lado, talvez você aqui, talvez olha isso, entendeu? Mas é você que tem que escrever o um negócio. Se você não escreve, ninguém vai escrever para você. Entendeu? Então, na vida, eu acho que a gente tem que ser um pouco isso: se transformar na nossa própria inspiração, né? Pra gente conseguir sair do lugar. E sempre olhar de onde você veio. E é celebrar história, essas pequenas dá,
0: histórias. Né? Olhar para o ontem celebrar... e não olhar para o outro, né? É olhar para o seu ontem e não Celebar... olhar para o outro.
1: É celebrar suas vitórias, né? suas pequenas vitórias, e parar toda hora ficar pensando: ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não conquistei isso. Calma, calma, né? Que aí você não vai ser mesmo, porque você vai desmotivar, cara. É, e, e, e eu sempre tenho isso em mente. Eu, quando me dá uma, uma crise de desespero, de desânimo que todos nós temos, Daniela, não pense que até a, entendeu, até a Rainha Elizabeth vivendo a, a vida mais perfeita, <risos> ela com certeza deve ter dias que ela fala, meu Deus, me tira daqui. Entendeu? O que, é que eu estou fazendo aqui? Né? É, você tem dias que você vai cair, vai bater um, um bed, vai bater uma, alguma coisa. Você tem que ter aquele lugarzinho que você vai com a sua cabeça, com a sua mente, para te tirar, entendeu? Dessa, dessa onda de pensamento, que toda hora a gente está, ainda mais na situação que a gente está no Brasil, tá, Daniela? É uma situação extremamente difícil, tá, no momento. É, se você não tiver isso, aquele lugar onde você vai para conseguir aquela inspiração, que ela seja você mesmo, porque é você que se olha no espelho todos os dias, né? aí a gente acaba sendo mer mergulhando e afundando né? na, na, na inércia e nessa zona de conforto que a gente vive todos os dias. Né? Por isso, mas é assim que eu, que eu tento fazer é assim que eu tento passar para o pessoal. É, é fácil falar não desanime é muito fácil, qualquer um fala isso ah, não desanima, tudo vai dar certo no final <risos> isso aí é clichê, né, todo mundo fala é, só que ninguém, a gente não tá livre desses momentos, é como você reage, tá, qual a sua reação? Né? Alguém fala uma coisa ruim para você, Daniela? Daniela, isso aqui tá ruim. Você tem duas... A, a, sua, a reação sua é 100% consequência do, do que você... Do seu pensamento. Ou você reage assim... Ai, meu Deus do céu, que desespero! Ai, falaram que é ruim, que é horroroso! Vou, vou me matar, vou morrer! Entendeu? Ou você fala assim... Olha, tá bom. Então, deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Deixa eu dar uma olhada de novo, entendeu? Deixa eu dar uma lida de novo... Talvez te pega num dia ruim que você tá com TPM, não sei o quê, entendeu? Aí as coisas deixa, deixa aqui, vamos estacionar isso aqui, vamos fazer outra coisa, amanhã a gente volta para isso daqui, entendeu? Com outra cabeça, né? Então a maneira com que a gente reage muitas vezes é que faz com que você ande ou você estagne, né? Então, e eu recebo isso o tempo todo, cara. Você lida com produtor, tem produtor que liga gritando na sua orelha e tem produtor que você fala: nossa, eu queria conversar contigo o dia inteiro, todos os dias é e... <risos> Então, assim, não sei, né, Vamos... é a maneira com que eu faço, né, com que eu tento é,
0: fazer na minha vida, mas tá aí, minha, minha dica pro pessoal. Sabe esse produtor que você gostaria de conversar todos os dias e tal, e levar aí aquele papo de boteco que demora, 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 você conversa um tempão, eu queria ter esse papo com você, daí né? todo dia, meu Deus, que... que... Jeito de pensar diferente e parece que casou certinho com o com, com meu dia, um dia complicado, um dia difícil, um dia de <risos> incertezas, um dia que você bota, aquele dia que você senta na beira da cama, bota a mão na cabeça e faz assim, e agora, José? Sabe, tipo, eu vou fazer o quê? Hum. Aquele dia que você hum. cansa, o corpo tá cansado, a mente já foi há muito mais tempo, o espírito... Já pediu apelo, você tá muito cansada. E hoje foi um dia desse pra mim. E eu ouvi isso de você: de a ah, velho, é isso mesmo? Tem dia que é assim, senta, respira, desfoca um pouco de alguma coisa, desfoca um pouco da televisão, desfoca um pouco da mídia, da situação toda, de tudo. Respira fundo que amanhã é o outro dia. Foi a melhor mensagem pra mim. E nossa, muito obrigada por essa, por essa conversa. Foi assim, sensacional pra mim. Parece que encaixou como uma luva. A cara serviu muito certo. <risos>
1: Ah, que bom, que bom, que bom que eu, que que eu contribuí positivamente certo. com o seu dia, que é, é, uma, é uma coisa boa, né? Mas você tá, tem razão, é isso mesmo, tem hora que você tem, tem que meio que filtrar, tirar essas coisas que estão te desviando, por, por serem negativas, não necessariamente ruim 100%, né, mas é que tá, tá tirando seu foco e, e, e meio que esmaçando o seu cérebro, entendeu, você não tá conseguindo enxergar além daquilo, então você sai daquilo às vezes, por exemplo, você fica muito tempo na mídia social e na mídia social todo mundo é bonito, todo mundo está bem, todo mundo tem sucesso, entendeu? Todo mundo é maravilhoso, tem a vida perfeita, entendeu? então é, desfoca um pouco, sai um pouco dali, olha para outras coisas, faz outras coisas, entendeu? A gente precisa filtros, outras, acaba sendo levado mesmo, fácilmente, né? É,
0: então ligado aí, tá ligado? Aí, eu te Valeu <risos> Dai. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Obrigada mesmo por estar aqui, por bater um papo. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, que com certeza, teve vários insights agora assim, sobre a vida, sobre momentos, sobre questões. É. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo para você, Dai.
1: Valeu, obrigada, eu, Daniela. Obrigada aí mesmo pela, pela oportunidade. Pede desculpa é pro pessoal, porque nós estamos, é, o quê? Quase 50 minutos? Mais ou menos, não, não sei. Não, quarenta ai, 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 Aê. Aê!
0: Aê, tá melhorzinho.
1: Tá, tá melhorzinho, é. Achei que já tá tinha quase uns 50 Mas valeu mesmo, obrigada mesmo. Um abraço.
0: Pois é, gente. É tudo que aquilo que a Daiane falou, me referindo especialmente ao final, me fez pensar muito, sabe? Tem dia que a gente tá muito cansado, tem dia que é difícil, nem todo dia é fácil, Mesmo quando a gente senta na beira da cama, bota a mão na cabeça e realmente se pergunta se o que a gente tá fazendo, se a trilha que a gente tá... se o caminho que a gente tá trilhando, ele tá certo, como é que funciona, as coisas, como será o futuro... Só que se a gente ficar sempre pensando no passado e no futuro, a gente vai ficar sempre ansioso. Então, ou pelo passado, ou pelo que deveria ser feito, deveria ter sido feito diferente. Mas, como já dizia meu irmão, se, esse se, 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 se eu tivesse quatro rodas, eu seria um carro, não seria a Daniela. Então, a gente tem que sempre dar o máximo da gente para evitar esses sis. Porque eles não vão resolver nada na nossa vida. Então, a Daiane deixou uma mensagem muito bacana pra gente... Novamente, pessoal, desculpa a qualidade do áudio, eu ainda estou testando microfones. Tem dia que tá o microfone melhor, o microfone pior, mas a gente vai melhorar a qualidade aqui do podcast Mas eu fico feliz que o conteúdo agrade vocês e que vocês sempre passem esses feedbacks positivos para mim, que me deixam muito feliz e me dá vontade de continuar com esse trabalho. Tá joia? Grande beijo, cuide-se, um excelente final de semana para vocês! <música>